0: Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legértekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. A Kaliforniában szerencsét próbáló Krajnyák Ildikó kozmetikájában 2018-ban robbant fel egy kartondoboz, megölve ezzel a nőt. A hatóságoknak rögtön gyanús lett az áldozat ex-barátja, akinek ráadásul rakétaépítés volt a hobbia. A napokban végre pont került a gyilkosság ügyének végére. Ez foglalta a Attila krimi sorozat a legújabb részében. Amikor a Magyarországról két nappal azelőtt visszatérő Krajnyák Ildikó kibontott egy kartondoboszt, hatalmas robbanás meg a Los Angeles-től 80 kilométerre délre fekvő Magyar Kozmetika nevű üzletet. A 48 éves Krajnák, a kozmetika tulajdonosa azonnal meghalt. Az üzletben lévő két vendég, egy esküvőre hivatalos anya és lánya súlyosan megégtek. Az anya az egyik szemét is elveszítette. Rajtuk kívül egy további emberrel belélegzett füsttől lett rosszul. Krajnákról a sajtó gyorsan kiderítette, hogy az unokatestvére testvére hívására költözött Amerikába, és legalább 12 éve élt anyával, az elhidegült férjével és a fiával Aliso Viejo településen, ahol a kozmetika is működött. A 2018. május 15-i robbanás olyan erejű volt, hogy többen azt hitték, földrengésről van szó, és kiszaladtak az épületekből, mert további rengésekre számítottak. A szemtanúk szerint a kozmetika előtti parkolóban testrészek hevertek, a környéket ki kellett üríteni. A hatóságok legelső nyilatkozatukban még nem tudták kizárni a véletlen gázrobbanást, de aztán gyorsan gyanús lett, hogy nem baleset történt. Ahogy az fbi nyomozói fogalmaztak a tragédia másnapján a sajtótájékoztatón, a robbanást olyan szerkezet okozhatta, amely nem vágott egybe a kozmetika működésével. Az ügyet ezért gyilkossági ügyként kezdték kezelni. Azt azonban nem tudták, hogy kerülhetett robbanószer a kozmetikába. A posta nyilatkozata szerint a csomag nem ment át a rendszerükön. Amikor a robbanással tele lettek a híradók, csörgött a nyomozók telefonja. A nő ex és üzlettársa a 69 éves Stephen Bill volt az. Azt mondta, látta a hírekben, mi történt, és azért jelentkezik, mert ő a kozmetika társ Krajnyák és a 2008-ban megözvedült nyugdíjas üzleti tanácsadó, amatőr színész Bill 2016-ban ismerkedtek meg egy randi appon. Összejöttek, a kozmetikát is együtt nyitották, majd a robbanás előtti hónapokban szakítottak, de üzleti partnerek maradtak. Bill fizette a kozmetika költségeinek felét és 1500 dollár havi bérleti díjat is. Ha a nő nem tudta kitermelni a költségek ráeső részét, a férfi kölcsönnel segítette ki. Azért szakítottak, mert a nő bejelentette, hogy van valaki de ezután is utazgattak együtt, áprilisban például Mexikóban voltak. A hatóságok elmentek a férfihez és robbanó találtak. Mondjuk nem kellett sokat keresni. A férfi nem is próbálta elrejteni őket, mint kiderült, a hobbi a ig a rakétaépítés volt. Azt mondta, ahhoz kellenek a házban tartott alapanyagok. Bíl a Facebookon rakétás csoportokba posztolt még 2012-ben is. Saját weboldalán pedig azt írta, az egyik rakétája egy másodperc alatt ért el kettőt, azaz a hangsebesség kétszeresét. Az ingatlanában két komplett épített robbanószerkezetet, két kartoncsövet, akkumulátorokat, 9 voltos akkumulátorcsatlakozót, 59 kg robbanószert és prekurzort, azaz robbanószer előállításához is használható vegyületet, két kézi fegyvert és egy puskát foglaltak le a nyomozók. Bill kitartott amellett, hogy mindez a hobbiához kell. Az egyik szerkezetre először azt mondta, nem ismeri fel, aztán azt, hogy füstbomba, ami füstöt ki magából, hogy a rakéta látványosan repüljön. A férfi szomszédai a sajtónak arról beszéltek, hogy Bíla felnőtt fiával ember embernagyságú szerkezeteket rakott össze, aztán kiment a sivatagba és kilőtte őket. Azt is mondták, hogy nem tudják elképzelni a férfiről, hogy bármi gonosz dolgot tenne. Kiderültek részletek a férfi korábbi magánéletéről is. A felesége 2008-as halálának okát nem tudta meghatározni a halottkém. A lehetséges okok között megnevezte a heveny hasnyálmirigyulladást, az elektrolit egyensúly felbomlását és krónikus ólommérgezést. A nő nem sokkal a halála előtt otthon a férfi jelenlétében leesett a lépcsőn, majd a kórházban napokon áthányt. A halott kém a halált rejtélyes ügynek nevezte. És megjegyezte a dokumentumokban, hogy Bill nem volt együttműködő. Nem szólt a lépcsőn leesésről, és nem akarta a felesége egészségügyi előéletéről sem beszélni. A nyomozók kiderítették azt is, hogy Bill 6 hónappal azelőtt óloxidot, minimumot vásárolt. Nem sokkal a halál után Bill beadott egy 21 ezer dolláros követelést a nő életbiztosítására hivatkozva, de elutasították. 2009 ben aztán magáncsődöt jelentett. Miután a rendőrök a robbantás után átkutatták Bill lakását, regisztrálatlan romboló eszköz birtoklása miatt letartóztatták, mint mondták, az eszközök nem vágnak egybe a modellekkel. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a férfi a kozmetikában történt robbanás ügyében nem gyanúsított. De még csak nem is cél személy. A vádakat két hét múlva ejtették. A hatóságok elbizonytalanodtak abban, hogy a talált dolgok megfelelnek-e a romboló eszköz jogi fogalmának, majd a férfit szabadon engedték. 2019. március 1-én azonban fordult a kocka. Bírt letartóztatták a robbanással összefüggésben. A vádak a következők. Tömegpusztításra alkalmas fegyver halált eredményező használata, épület rossz történt halált eredményező elpusztítása, romboló eszköz erőszakos célú használata. Emellett visszaoszták az egyszer már ejtett vádat, a regisztrálatlan romboló eszköz birtoklását is. Mint kiderült, a ők hetekig dolgoztak a robbantás helyszínén. Az aprólékos munkát egy FBI nyomozó úgy írta le, mintha egy mikroszkopikus dolgot keresnénk egy tornádó pusztította épületben. A munkának pedig meglett az eredménye. A robbantás helyszínén mobiltelefont, olvad szigetelő és olyan drótokat találtak, amelyek érdemben nem különböznek a férfi házi robbanó eszközeiben talált drótoktól. A plafonból pedig egy 9 voltos maradványait tudták kiszedni. Ennek sorozat számából kiderült, hogy egy olyan szállítmány része, mely a CVS kereskedelmi lánc egyik dél-kaliforniai üzletébe ment 2018 márciusában. A térfigyelők felvételei és számlák alapján pedig Bill pont napokkal a robbantás előtt vásárolt egy CVS-ben három kartondobozt és egy elemet. A térfigyelők azt is felvették, hogy a férfi a priuszával a kozmetikától egy házszömnyire parkol le a robbantás előtt négy nappal. A váltóság szerint akkor vitte be a dobozt a helyiségbe, a priuszban pedig hasonló anyagmaradványokat találtak, mint a robbantás helyszínén. Miközben a bírósági tárgyalásra várt mindenki, 2020-ban a férfit egy másik, ettől független ügyben is megvádolták. Bill a felesége halála után jogi vitába keveredett a biztosítóval, aminek egy 350 ezer dolláros megállapodást lett a vége. A pénzt 2011 áprilisában kapta meg, de nem jelentette be az illetékeseknek a 2009 óta tartó magáncsőd eljárásának ügyében. A robbantásos ügy 2022 nyarára jutott el a tárgyalásokig. Az ügyészség szerint a PER megszállottságról, a rajongásról és kontrollról szólt. Elméletük szerint krajnják kiszállt volna a kapcsolatból, és nem csinált titkot abból, hogy két másik férfi iránt kezdett érdeklődni. Mondta is Billnek, hogy egyikükkel lép a magyarországi útján fog találkozni, mire Bill a megaláztatásból adódó dühét egy bosszúállási tervbe csatornázta be. Azt is mondták, hogy mivel a férfi állította be a nő online naptárát, rálátása volt arra, hogy mikor mit csinál a nő, mikor tér vissza például magyarországi útjáról. Ezt kihasználva tudta elhelyezni a kartondobozokat a kozmetikában, amihez kulcsa is volt. A perben száznál több tanú 1400 tárgyi bizonyíték és hat órányi felvétel kapott szerepet. A pirotechnikus szakértők elmondták, hogy szerintük a Billnél talált anyagok is szürke füstel robbannak, olyan, mint amelyet a kozmetikánál láttak, és részletesen végmentek a vádiratban szereplő állításokon. Craig Harbor, a férfi védője viszont azzal érvelt, hogy az FBI kétségbe esetben próbált miamara felelős találni. Rögtön rászálltak bírre, miután a férfi felhívta őket, és gyorsan háromszor is kiallgatták, 12 órán át. Billnek nincs rejtegetni valója, mondta az ügyvéd, aki szerint az FBI nem vette figyelembe Bill ártatlanságának nyilvánvaló bizonyítékait. És a nyomozókban a végkövetkeztetés született meg előbb, és onnan dolgoztak visszafelé az ügyön. A védelem szerint Bill azért parkolt le négy nappal a tragédia előtt a közelben, hogy megnézze a kozmetikába, hogyan illeszhető be egy új gép, amit Krajnák rendelt. A védelem arról is mutatott fényképeket, hogy porlepje a férfi házában az eszközöket, vagyis évek óta nem használta őket. Az alapanyagok nem voltak elrejtve, és világosan címkézve voltak. A férfi autójában lévő maradványanyagok pedig származhatnak a férfi lakás felújításából, vagy természetes forrásokból is, mondták. Emellett állította a védelem, motivációja sem volt a gyilkosságra, hiszen a közös utak bizonyítják, hogy jóban voltak. A másokkal való találkozgatást is megengedő romantikus kapcsolatban maradtak. A vádára azt mondta, hogy a közös út csak bíl próbálkozása volt a békülésre. Nem véletlenül vett 5000 dolláros táskát neki, és a férfi amúgy is folyamatosan próbálta erőltetni, hogy újra összejöjjenek. Sokszor meg is rémítva van nőt a megszállott nyomulással. A férfi számítógépének adatai szerint például az utolsó időszakban naponta akár 16-szor is csekkolta a nő Facebook profilját, és szerelmes verset is írt neki. A védelem szerint viszont legalább két másik lehetséges gyanúsított is volt. Az egyik egy villanyszerelő, aki az épületben dolgozott, volt kulcsa, és krajnák állítólag valamiért tartott tőle. A másik pedig krajnák egy régebbi nőspárja, akinek katonai tapasztalata is van, és akinek a féltékeny felesége korábban rátámadt krajnyákra a viszony miatt. A tárgyalás sorozatnak 2022. augusztusára lett vége. Az esküdtek visszavonultak, hogy döntést hozzanak. Ám hét napnyi ülésezés után sem tudtak egyöntetű véleményre jutni. 9-3 alányban voltak a bűnösség mellett, úgyhogy bejelentették, hogy nem tudtak ítéletet hozni. A válhatóság ezután ismét bíróság elé a férfit. A tárgyaláson újra elhangoztak az előző párállításai, illetve a beszámolók szerint a védelem azzal érvelt, hogy Bír részéről a lehető leghülyebb módszer lett volna bombát építeni a gyilkossághoz, hiszen azzal egyből gyanúba keveri magát. A vád azt osztotta fel sok egyéb dolog mellett, hogy a férfi a kiallgatásán jól tippelte meg, milyen típusú szer hatott? illetve hogy pár évvel azelőtt egy szomszédja azzal kereste meg, hogy segítsen neki a kerből kiirtani egy ürgét, mire Bill épített egy bombát, amit fel is robbantott a kertben. A per három hétig tartott, ezután az esküttek 2023. júniusában két órányi tanácskozás után minden egy vádpontban bűnösnek találták a férfit. Az ügyészség hivatalos közleményében azt írta, Mr. Bill a robbanó eszközöket, illető szakértelmét kihasználva gyáván meggyilkolta a volt barátnőjét. Örökre megsemesített két másik áldozatot, és sokak biztonságát kockáztatta a környéken, beleértve egy óvodát az utca másik oldalán. Aztán megint a csalású videógrunk 2023. novemberében Bill bűnösnek vallotta magát a 350 ezer dollár elhallgatásában, és bevallotta azt is, hogy 1 millió dollár rokkantsági pénzt ki egy biztosítótól azt állítva, hogy olyan afáziája, kommunikációs nehézségei és memória zavarai vannak, amelyek miatt nem tud dolgozni, és nem élhet a hobbiainak sem. Az amerikai jogrendszerben a bűnösséget az eskügycég mondja ki, de a konkrét ítéletet a bíró hozza. A robbanásos ügyben ez a napokban történt meg. Josephine Stone bíró életfogytiglani büntetés plusz még 30 évet szabad kibérre. Technikailag ez úgy néz ki, hogy a két fő vádpontra kapott életfogytiglanét. A harmadik vádpontban kapta az életfogytiglani letelte után induló 30 évet, és kapott a negyedik vádpontra még egy 10 éves, egyidejűleg futó büntetést is, ami a gyakorlatban nem számít, persze. Deremesztő a bűnelkövetés kiszámított, rideg módja, mondta a bíró az ítélethozatalkor. Szerinte a férfi minden bizonyal élete végéig veszélyes marad a társadalomra. A 30 éves plusz büntetés pedig szimbolikusnak és indokoltnak látta Bild kegyetlensége miatt. Azt is mondta a bíró, hogy az ítéletében nem vette figyelembe a vádérvelését, mi a férfi első felesége és furcsa körülmények között halt meg. A 2019-es letartóztatása óta rácsok mögött lévő Bíl a tárgyaló teremben nem nézett senkire. Az ítélet hirdetés után annyit közölt, hogy az egyetlen dolog, amit mondani tudok, az az, hogy mindig is fenntartottam és fenn fogom tartani az ártatlanságomat. Bárcsak az ülne itt, aki valójában elkövette a robbantást, nem pedig én. Bíl csalási ügyében február 23-ra várható ítélet, április 12-én pedig arról tart meghallgatást a bíróság, hogy a férfi mekkora kártérítést fizessen a robbantás érintettének. Emlékszik, mi ment a tévében és a rádióban húsz évvel ezelőtt? Megvan még az egymástérő realityk, játékműsorok, beszélgetések? Esetleg a zenecsatornák, poprádiók és fitness műsorokkal, kádja? Mi lett azokkal, akik a magyar popkultúrát uralták a közösségi média előtt? Új videós műsorunkban, ennek járunk utána. Zenészek, színészek, műsorvezetők és más hírességek sokaságát hívtuk meg, hogy megtudjuk, hogyan tudták átörökíteni országos ismertségüket és karrierüket a digitális korszakba. Tartsd a kézzelfogható nostalgiát, és ismerkedj meg újra azokkal, akik nem olyan rég, még egy ország összes nappaliában ott voltak. Iratkozz fel a HBG 360-ra, hogy a videós beszélgetéseket teljes terjedelmében láthast, vagy hallgass bele a podcastbe a HBG Podcastok és a RIVIND csatornáján. Én Kovács Várint vagyok. Én Csatlós Hanna. Ez pedig a RIVIND. Büntetlen előéletű, családos emberként biztos Svájci existenciáját nyugat életét kockáztatja Portik Tamás legidősebb fia azzal, hogy kedden kávéval öntötte le a gyárfás sportig ügyet tárgyaló bírót. A soha véget nem érő történet legújabb fejezetét és annak jelentőségét Dezső András el a HVG 360-on. Folyamatos ügyvédcserékkel húzta eddig az ellene és gyárfás Tamás ellen a Fenyő János média vállalkozó meggyilkolása ügyében folyó büntető eljárást Portik Tamás. A 90-es, 2000-es évek magyar alvilágának ismert alakja a Fenyei ügyben eddig hét ügyvédet fogyasztott el. Először Gergely Tihamér, aztán Szikinger István, majd Icsú Robert, később Vince Tamás lett a védője, őt követte Csontos Zsolt, majd újra Szikinger, aztán jött Danic Linda, de végül tőle is megvált. Ezért a keddi tárgyalásra újra vince bízták meg, de ez Vince és Portik szerint sem jogszerű. Portik új védőt akar kirendelni magának, de a törvényszék már nem engedett, mondván egy újabb ügyvéd az eljárás további elhúzódásához vezetne. Az ügyvédváltások Portik sajátos taktikájának a részei, de kérdés, hogy a bíróság folyosóján kedden lezajlott jelenet mi csoda. Az történt ugyanis, hogy Portik első kapcsolatából született legidősebb fia a tárgyalás előtt a teremnél szóváltásba keveredett Póta Péter bíróval, nem engedve őt be a tárgyalóterembe. A bíró többször jelezte neki, hogy nem beszélhet vele, és amennyiben útját állja, úgy kénytelen lesz biztonsági őröket hívni. Portik fia akkor egy pohár hideg kávéval a érkező rendőrök ezek után előállították, és hivatalos személy jeleni erőszak gyanújával indítottak eljárást ellene. Ürizetbe is vették, és azóta le is tartóztatták. A tárgyalás elején Póta Péter elmondta a történteket, így arról Porti A Vádlott ezután azt kezdte el hogy a kávés és incidens miatt a bíró sértetté vált, ezért elfogult. Póta erre azt felelte, hogy nem érzi magát elfogultnak. Az ügyész pedig azt mondta, hogy nincs kizárva, Portik szándékosan visszaélésszerűen akadályozza az eljárást. Így akár előre megrendezett is lehetett a tárgyalás előtti incidens. Később az ügyészség közleményében is azt írta, hogy a vádott fia előre kitervelte az incidens, mert így akarta elérni a bíró cserét. Ugyancsak az ügyészség közleményéből derül ki az is, hogy már korábban is többször kereste a személyes kontaktust a bíróval. Az incidens főszereplője Portig Tamás legidősebb fia. A 30-as éveiben járó férfi még Portig első kapcsolatából született a 80-as évek végén. Amikor született, apja még kidobóként dolgozott. De nem csak abból élt. Büntársaival együtt, betörésekből, biztosítási csalásokból és egyéb bűncselekményekből egészítették ki a jövedelmüket. Fiatal feltörekvő gangsterként. Ekkor még nem vett részt az olajozásban. Portik és első gyermekének anyja a 90-es évek elején szétmentek. A nő állítólag Portik utasítására Svájcba költözött. Fiúk is Genfben nőtt fel, bár tinédzser korábban hazatért Magyarországra, miután apja már nem volt szökésben. Portik 1997 és 2003 között bujkált. Hazatérte után apja katonásan nevelte őt, középiskoláját Budapesten végezte. Csak apja 2012-es letartóztatása után ment vissza Svájcba. Évekkel ezelőtt a magyar állampolgárságáról lemondott, jelenleg csak svájci állampolgár. Első kapcsolata után néhány évvel az idősebb portéknak új barátnője, majd élettárs lett. Az egykor Almanéven ismert nőtől szintén születtek gyermekei, de információink szerint velük már évek óta nem tartja a kapcsolatot, hogy az időközben nevet változtatott almával sem. Amikor Portikot 2012-ben elfogták a rendőrök, a legidősebb fiát is bevitték kihallgatásra, de nem tartották bent. Portikoz egykor közel szerint a legidősebb fiúnak nem volt tudomása apja sötét ügyleteiről. Portik is igyekezett távol tartani, hogy ezektől az információktól. Ennek ellenére apja bizalmasait, azaz a belső kör tagjait kis Portik jól ismerte. Balagásakor például Portik belső körének tagja is jelen voltak. Miután Portik rácsmegé került, fia próbálta behajtani apja állítólagos kintlévőségeit, kevés sikerrel. Volt olyan eset, amikor olyanoktól próbálta beszedni az állítólagos tartozást, akiknek valójában Portik tartozott. Apja elfogása után pusztán a nevével az éjszakai életben kevés érvényesült. A is más, mint az apjáén volt, nem egy gangster típus. Inkább csendesebb emberként jellemezték, aki illedemesen végrehajtja apja utasításait, de nem erőszakos. Az elmúlt években Portik egykori barátai, bizalmi emberei hátat fordítottak egykori főnöküknek. Egyik gyerekkori barátja néhány éve egyességet is kötött a rendőrséggel. Ennek köszönhetően Portikot egy újabb gyilkossági ügyben is meg tudták gyanúsítani. Azaz Portik évek óta magára maradt. Gyerekei közül viszont a legidősebb az egyetlen, aki kitartott mellette. Igaz volt egy időszak, amikor ismerőseinek azt állította, hogy a rács mögött lévő apja senkivel így vele sem akarja a kapcsolatot tartani. Ez abban az időszakban volt, amikor a magára korábban mindig igényes portik hosszú, zsíros hajat szakálat növesztett, és olyan viselkedés tanúsított, ami alapján sokan felvetették, vajon megőrülte. Abban az időben öngyilkossági kísérlete is volt, állítólag kétszer is. Egykori emberei szerint az őrült portik is csak egy szerep, és az volt a célja a bűnözőnek, hogy börtön helyett pszichiátriára kerülhessen. Érdekes módon ugyanis ezt a szerepet, vagy taktikát egy másik követte, a sok-sok ügyvédcserével. Információink szerint Portik legidősebb fia anyagilag is támogatja a rácsok mögött ülő édesapját, és váltik hangoztatja, hogy ártatlan. Tényleg hisz neki. Börtönben ülő apjával rendszeresen, jellemzően telefonon tartották a kapcsolatot. Hozzá közel állók szerint az elmúlt időszakban a korábbinál is jobban apja befolyása alá kerülhetett, Emiatt néhányan is kísérte. Többen úgy vélik, hogy a kávés incidens értelmi szerzője nem is ő, hanem az idősebb portik volt. Fia, aki nemrég látogatóba jött Magyarországra, csak végrehajtotta azt. Mivel Portik legidősebb fia a civil életben rendezett, nyugat körülmények közöttél biztos svájci egzisztenciával két kisgyermekkel, ezért ismerősei megdöbbentek, hogy a kávés incidenssel ezt a nyugat, békés életét kockára tette. Portik egyik egykori bizalmasa, pedig a HVG 360-nak arról beszélt, nagyon meglepte, hogy a kis Portik bevállalt egy ilyen akciót, mert nem ilyen embernek ismerte. Szerinte Portik manipulációja állhat a háttérben. Az efféle trükkök és próbálkozások ugyanis rájellemzőek. Bár csak egy kávés incidensről van szó, az ügy nem játék. A hivatalos személy jeleni erőszak 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Mivel egy súlyos ügyet tárgyaló bírót ért inzultus, ráadásul úgy, hogy közben a munkáját végezte, az sem kizárt, hogy portig fiával példát statuálnak majd. A börtönbe nem is kell majd mennie, de jó eséllyel nem ússza meg pénzbüntetéssel. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten elvitelre. A HVG heti labban és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, hogyan szórta a pénzt, a Sádol György vezette végrehajtóikkal a Rogán és Ner cégekhez, megvizsgáltuk a tanári béremelés részleteit, a HVG 360-nak pedig hosszú interjút adott Láncki Regő államtitkár, országos főépítész a rákos dubaj kérdésről. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Az első hónapban csupán 360 forintért. Én Bábel, most vagyok, jövő héten újra találkozunk. 非常討論是